0: Sillypodden presenteras den här veckan utav Unibet.se som ju erbjuder spel på just eh, Tranfers. Jag var inne där och kikade alldeles nyss och gissa om jag hittade Adama Traoré till Liverpool för åtta gånger pengarna. Jo, men den tog vi. Och eh, ja, gå in och kolla själv. Sök på övergångar i sökfältet och se ifall du kan överlista ryktespridarna då. Unibet.se alltså. Nu kör vi Sillypodden. In the supermarket you have eggs class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better omnets. That's the wrong information. Wrong,
1: wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. No, look at me
0: when I took this. To you. Your job is a terror treasure. That's the wrong information. Sportbladets Premier League-podd är inte idag, nej. Bra start. Nej, Eller klipper vi bort det här? Eh, eventuellt. Den är imorgon. Vi ska spela in den imorgon. Eh, Sillypodden är det vi ska ägna oss åt eh, nu. Inget annat. Makoto, välkommen hit. Det är du och idag. Ja. Vi måste eh, gå igenom lite
1: grejer, känner jag. Ja, det känns ju lite så. Bränning eh, dissar jag oss för han har andra projekt på gång. men. Eh... var något hemligt projekt. Ja, det verkar intressant. Jag kan inte säga så mycket men det lät intressant på det jag har hört i alla fall. Ja. Så att det finns en god anledning ändå att han inte vill hänga
0: med oss. Ja, han... eh... Det är, inte super, det är väl inte hemligt per se. Det är så, jag sa det, det är det så att du går in i en så här, telefonkiosk som åker ner genom marken på månaden? Det är, han sitter ju bredvid oss, bara att han har inte tid med oss just nu.
1: Nej, eh. det, det märks ju på honom också när han inte har tid med oss heller. Att man, man ser det på liksom blicken att, mm. och att Nu vill jag inte hålla på att prata med den här sillypöbeln som... Hänger breda. Nej, precis.
0: Så därför är du och jag som sitter här. Vi ska se om vi får med oss något ytterligare i sändningen. Det är sånt som ger sig under tidens gång. Vi har ganska mycket annat att prata om fram tills dess. Det är ju lite inter, så att, alltså bland annat. Ja, det är ganska mycket inter ändå. Mycket inter det här januari överhuvudtaget. Ashley Young är ju nu klar. Sen är det Victor Moses som ska in också. Chelsea... Talangen höll på att En hörs. gång i tiden Han <laughs> kälse- var ju du bra i kälsen Han måste väl vara 30 Ja, det är ja något nu, nu gissar vi åldrar det här igen mm.
1: men, alltså, Det hade inte förvånat mig Victor Moses har råkt den här auran Har kunnat vara en sån där som egentligen bara är
0: 27-28 Fast man tror att han är typ 32 ja, är länge som helst, kom ihåg det liksom I Wigan där under um, Roberto Martinez liksom. och Nu är
1: vi ett långt bra tag tillbaka Men The var ja. ju med i för i gamet, mm. så gamet men det är ju det att man har fått in Ashley Young då på vänsterkanten nu direkt mm. under vintern. Och det var ju då det fanns någon form av vettigt bakom det om man då menar att Ashley Young ska leverera. Men du behövde ju wingbacks på båda kanterna inte Inter. Det fanns ju en deal man försökte få igenom med Spinazzolla då från Roma. Där man då skulle skicka att man födde Politano åt andra hållet. Men det sprack ju på att Spinazzollas läkarundersökning då inte riktigt ska gått mm. som den skulle så behöver man ju gå in ha någon till höger då också och det är ju där Victor Moses då skulle flygas in istället för Lazaro som var en lite flop ändå mm. får man väl säga. Vart sappa kostar när Conte behöver honom? Ja, men det hade ju faktiskt varit. Han hänger inte här i typ Torino eller någonting. Jag minns, det
0: det. Jag minns bara när han, när han värvades <laughs> av Conte eh, en gång i tiden i Chelsea. han gjorde ungefär samma sak, han skulle ta ett lag och så ställa om det till, till sitt eh, mm. älskade fy, eh, 3-4-3 då med, med wingbacks och, ehm det är jorde, 5-3-2, eller, något, eller vad man ska kalla det, det blir det väl i sånt fall. Med, liksom, det
1: är ju verkligen wingbacks också han vill ha på de där kanterna. Det är inte att han gör av här, utan han vill ju ha wingbacks.
0: Ja, ja precis. Det är snarare 5-3-2 i, mm. i, i, äh, inte nu då. Äh, ja, vi... Äh, han är ju på lån i Fenerbahce
1: och Viktor Moses nu från Chelsea. Han tillhör ju faktiskt dem fortfarande. Äh, och då är det väl inte Inter som på något sätt ska lirka loss honom. Och Chelsea känns ju inte som att de kommer sätta på Victor Moses
0: igen. Så att det känns Nej. så... Nej, här är um, Man har ju nästan glömt att han faktiskt tillhörde eh, Chelsea. Det är många är det. man glömmer att de tillhör Chelsea. I olika möjliga sammanhang. Det är ändå lite... Eh, f- det är nästan förvånande skulle jag säga. Att... Eh, alltså med tanke på att de inte fick värva någonting i somras. Att de liksom får tvungna att plocka upp varenda junior, de hade i stort sett för att få ihop ett, liksom, ett bra lag, så hade de ändå Victor Moses på lån i Fenerbahce. Han... Ja, på
1: ett sätt är det lite förvånande faktiskt, för det är ju ändå en bra spelare. Eller, ja, han kanske inte riktigt platsar eller ska starta i ett Chelsea, men där har man ju en, nu Reece James framförallt, som har kommit in och gjort det strålande på högerbacken, och så har du ju Natsby som hanterar den rollen väldigt väl också, så att man är ju ganska gott ställt på den positionen i alla fall.
0: Mm. Ehm... Absolut, vi eh, konstaterar då bara att Conte eh, kanske är klar då för den här gången om han ja, Det är väl en Eriksen
1: vi ska jobba ja, in också
0: Det fan, ska också. är kanske det
1: största egentligen mm. nu När Vidal blir nog kvar i Barcelona trots allt i och med Han spelade ju här när Kike igen höll i de för första gången mm. Intressant att Barcelona för övrigt så över tusen passningar i den matchen och jag tror att det var två gånger under Guardiolas tid i Barcelona som man noterade för ett högre bollinnehav i en ligamatch. 82% någonting hade man mot Granada. Men man jämför med Guardiolas Barcelona så var det ju hålla i bollen för att hålla i bollen. Lite så mm. över det Man har ju bara haft en vecka på sig och sen var det ju ett fantastiskt fotbollsmål som de vann med 1-0 på. Då. Men där var ju Vidal en del av. Han gjorde den här klacken till Messi där och det känns som att Vidal är ändå en del av sett i ens planer och då var ju backupplanen för Inter att ta Eriksen, det är två helt olika spelare om man funderar hur de tänker där, mm. men där är det ju fortfarande att får se om Inter matchar den här värderingen som Tottenham har satt på honom eller om det sker nu till, som, till vintern eller om det snarare sker gratis i sommar, men då är det ju andra klubbar som säkert kommer vara
0: intresserade också Uh, he- helt klart och då sitter han ju Helt utan kontrakt och kan göra Precis vad han det vill Han kan göra en sån här Holland-turné runt på lite olika <laughs> träningsanläggningar. Och, uh... Han är inte
1: för gammal för att göra en Holland Det är, det går turné. Det är, det är han, bara norrmän verkligen.
0: som gör de där turnéerna Också för <laughs> övrigt går på tur. Uh, <laughs> ja. Det är liksom det som uh, Norrmän gör okay. uh, Svenskar då vi har en svensk. Han toppar faktiskt körskemat. Du, du har satt upp körschemat då. Alltså, eh, ska nu, vi ska, nu ska jag t- det.
1: Ja, vi kan säga det. Uh, men samtidigt ska jag ju tillägga att de här punkterna som du. För det här är ganska spontant inspelat att allting ska vara transparenta och säga också. Ja. Uh, men uh, de är ju inte i uh, kronologisk liksom, viktordning. Samtidigt Nej. som det första jag kom
0: att tänka på när jag ska stå upp på körskemat var ju Sebastian Andersson. Ja, precis. Eftersom uh, jag då började bakifrån också med det första jag tog upp var Inte och, och Ashley Young och Victor Moses. Är det som ja, är. precis. du, det är du, så du så freestylar längst. ju ändå så att det spelar ingen roll vilken
1: ordning. Och det Nej. var
0: ju ganska bra att du ändå gör det för ordningen. Men nu fick alla veta vad som står högst upp på pappret. Sebbe Andersson ja, står precis. högst upp. Eh, Union Berlin. Han har gjort det... Eh, Fantastiskt bra jag, 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 när du fått gå upp i
1: Bundesliga. där Gjorde det ju bra i... Zvajte, mm-hmm. hänger med om upp. Du och... på att
0: säga Segunda nu.
1: Jag var... Ja, du
0: det att jag var nära. <laughs>
1: segunda, <säga> Bundesliga. <laughs> det är det enda sättet att försöka liksom skohorna in Segunda i den här podden är att liksom se... fel det när jag ska säga Zvajte. <hör> eh, nej, men Sebastian Andersson alltså, och det enligt Kicker då, eh, fotbollskanalen som har, vad heter det, rewritat, eller vad man ska säga, eller rapporterat Kicker och skrivit. Jag har inte hittat det själv faktiskt, ska jag ärligt talas säga. Eh, men där då så är det Valencia och Zenit Sankt Petersburg som ska vara intresserade av mm. Andersson till en övergång nu redan i vinter. Han har ett kontrakt som går ut i sommaren och enligt kicker då så ska det snarare vara England som lockar för Andersson. Eh, men jag kan inte hjälpa så Valencia och Sebbe Andersson, man, alltså man, det låter helt bizart skulle jag säga ändå.
0: Ja, från vad jag har i alla fall lyckats plocka upp så är det ju Zenit som är det absolut hetaste. Men Valencia är roligare. Uh, Valencia känns som en klubb som slängs in lite grann sådär. Uh, det, det finns ju pengar i Valencia. Inte mycket, men
1: det finns ju en del. Och där, men problemet man har där och det som gjorde också att man gjorde sig av med sportchefen Alemani- och Marcelino mm. och gick och det var ett kaos av alltihopa- är ju också liksom Peter Lim. Är, mm. Och han har ju ganska goda kopplingar till en viss Jorge Mendes- mm. Så det känns ju på samtidigt känns det ju svårt att tänka sig att Valencia skulle värva något annat än en Jorge Mendes-spelare. Med tanke på vart Valencia sitter idag. Det skulle vara ett sundhetstecken om man lyckas göra det. Men det har ju varit så stökigt där. Och Mendes har ju så otrolig makt över den där klubben fortfarande. Mm. I hur de agerar på transfermarknaden. Sen rent sportligt med tanke på att man av någon oklar anledning verkar vilja skeppa Kevin Gamerae. Nu i vintern. Mm. Pratar om att man ska ersätta en Paco Alcacer där. Det har jag märkt på Valencia. Folk man har pratat med att det är ganska delade läger där. Huruvida Paco tillbaka egentligen skulle vara en bra sak- eller inte på Valencia i läget Men en target- jag gillar ju Target. Mm. Och Seb Andersson är ju urtypen av en Target, verkligen. Så det har varit jättekul att se honom i en La Liga-miljö och se vad han skulle kunna göra.
0: Mm. Men han, han själv säger då helst eh, drömma om, om en England-flytt. Han är, väl, eh... Som, så, han är ju svensk. Ja, precis. Det var väl det jag snarare
1: <laughs> tänkte. Att han är formad av samhället vi har där. Detta ja, anglo- anglofilistiska anglofili- samhälle höll jag på att
0: kalla det. Men ja, det ska s- inte vara svensk fotboll är ju väldigt anglofil. Det är ju inte... Eller svensk fotbollsintresse är i alla fall väldigt anglofilt Med ja, vissa här kalsiotoner så så Svenskt fot, fot, fotbollskultur <laughs> överhuvudtaget är väl ganska Från början rätt så anglofil mm. Jag menar Roy Hodgson och Bobby Houghton och så vidare Det ja, var ja. ju någon slags ehm, eh, Anglo... Nu slänger jag mig Jag kan inte hantera de här orden eh, <laughs> nu, nu, men, nu, men, vi, Någon på slags, djupt vatten <laughs> <kan jag> säga. <laughs> ja, Någon slags, slags fotbolls... Ehm, Tradition därifrån. Men eh, vi är jättespännande med Sebastian Andersson, just med tanke på hur bra han har gjort det i, i, i Bundesliga. Och, eh, jag, själv, alltså, man tycker ju att det vore tråkigt då, om man hamnar i scenet. Alltså, visst, ja. att det blir liksom Champions League, fotboll och lite sådär, men det är en liga som. Ett är svårt att bedöma Det blir väldigt lite uppmärksamhet och intresse. Han hamnar i ett kluster av
1: landslagspelare Som är där borta Om man egentligen inte reagerar på hur mycket vad de gör där borta Tänk på att Viktor Claesson Till exempel, om han hade gjort det Han gjorde innan skadan mm. Borta på, i någon av de stora fem ligorna Istället för i Krasnodar, Så hade det pratat väldigt mycket mer om Viktor Claesson Om Kristoffer Olsson hade gjort det Han gör borta i Krasnodar I en annan liga Hade det pratat väldigt mycket mer om Kristoffer Olsson Sen pratas det mycket om dem ändå för att de levererar i landslagssammanhang och landslagsledningen mm. har ju full koll på som händer där borta. Absolut. Men såklart för oss tv-tittare så hade det varit roligare att se spelare som Olsson, Claesson och ja, även då Sebastian Andersson m- 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 vi... att <tryll> vi känner igen och inte åka bort
0: i Uralbergen och lira borta en match. Ja, men det är, också, det är också inte bara att det, att det går på tv och sådana här saker. Uh, det är bara att den allmänna bevakningen det finns en, mm. det finns en uh, och det kanske jag som missar det, men jag läser ganska sällan eh, nyhetsartiklar om, om eh, rysk fotboll överlag. Men jag läser ganska mycket om Bundesliga. Man följer konton i sociala medier som uppdaterar mm. kring Bundesliga. Man har på något sätt en, en slags grundkoll på vad som händer där. Eh, finns det liksom... kontot rysk fotboll? För det finns ju väldigt många sådana här konton med olika... Precis, det det finns är det spansk
1: fotboll, tysk fotboll, portugisisk fotboll såg jag kontot också. Och
0: så finns det liksom då eh, engelskspråkiga vilket jag uppskattar. Mm. Journalister som bevakar de här ligorna väldigt noggrant. Jag har inte sett någon som har den örnkollen på rysk fotboll som till exempel twittrar på engelska eller kontinuerligt skriver texter för Athletic eller eh, någonting annat. Om, om. Det kan ju vara det kan, det kan ju ju man, Vara det, våra det,
1: Twitterflöden är det, dåliga det, också. Men samtidigt så finns det också en viss språklig barriär på att det är kirilliska det borta.
0: Ja, nej men alltså det, det är ju. Eh, eh, Ja, det är lite svårt att följa helt enkelt. Det var ju
1: faktiskt en rysk journalist som har avsett mig för inte allt för länge sedan. Från <laughs> okay. någon rysk fotbollssam, jag vet inte vad den hette, som ville ställa en massa frågor om Jordan Larsson då. För han är ju där borta i Moskva och då var ju frågan man var med liksom, varför tror du att Larsson har blivit en stor flop där borta? Man har konstaterat att han var en flop efter i princip bara några månader spel där borta då. Sen har han ju gjort det bättre därefter men... Det verkar inte finnas så mycket tålamod i alla fall bara om man ska basera på de här ryska journalisterna jag har pratat med, vilket är ganska litet spektra att basera alla ryska journalister på, kanske. Men,
0: mm.
1: men man ser dem inte det borta. Det är precis där håller med dig helt om det, att det är ju roligare för oss som bevakar dem om de är i en liga som är mycket enklare att följa. Mm.
0: Precis. Men, i alla fall eh, roligt att det finns ett intresse för en svensk där ute i Europa. Det blir man ju glad av. Ja, det blir man ju alltid. Eh, Cavani? Han är inte svensk. Han är från Uruguay. Men det är ändå kul
1: att det händer något kring Cavani. Men man blir glad
0: av Cavani också. Man blir glad av Cavani. Ja. Jag blir det i alla fall. Jag vet att det är ju mm. då Atletico Madrid som har jagat Cavani ett ganska bra tag. Även Chelsea har ju pratat om. Lampard fick frågan nu i helgen om Cavani. och bara så här, ja, det är en bra spelare såklart. Vi mm. Vi får väl se. Det lät... Man fick ju inte känslan av att Cavani var eh, bokad för en läkarundersökning eh, hos Chelsea i veckan direkt. Men, men det är klart att de behöver göra mål, fler, fler mål än vad de gör. Tammy Abram kan inte göra allting själv. Eh, det saknas... Ehm... Alternativ där bakom. Det har pratats om att låna ut Bacuay igen. Giro de... är väl i princip inte. Ah, ja, Inter. <laughs> Jag är på Giro också. Giro J- till Inter. <laughs> um, och sådär. Uh, och det är klart att ska Chelsea värva en striker nu så, så vill de göra in en riktig en riktigt bra striker.
1: Vad hände med Gabigol riktigt jag. Det
0: bara det, dog ut, försvann bort någonstans. Och det är klart att Cavani är ju en superstjärna. Och en en spelare som med en liten ny tändning i en ny liga, ett nytt lag hade kunnat vara helt mm. magnifik såklart.
1: Ja, även om man har hunnit fylla 32 så är det fortfarande en fruktansvärt bra spelare. Mm. Och det är intressant där, för jag vet att i början och innan det här fönstret ens öppnades så kom det ju ändå i sammanhanget trovärdiga uppgifter de sa att det redan var klart att han skulle dra gratis till Atletico i sommar sen så på något sätt så har de uppgifterna, det har inte gått vidare från de uppgifterna, jag vet inte om det var Di Marzio eller om det var Sky, vilka det nu var men det var liksom jag säga, ja det är redan klart och sen efter det så bara har det liksom glömts bort de uppgifterna och sen har han börjat ryktas till andra saker och nu verkar ju uppenbarligen så att det där var inte alls klart och Atletico verkar buda för att få honom nu redan i vinter, första bud ska ju ha tackat nej till av PSG som ändå har bekräftat att Cavani vill lämna sportchefen Leonardo gick ut och sa det efter deras kuppmatch mot Lorient nu igår till och med att ja, men Cavani vill lämna, vi vill ju ha kvar honom men han vill lämna, vi respekterar också Cavani att han vill lämna och liksom hans önskan på något sätt där för vi är inte säkra på om han är kvar i februari då har ju faktiskt United slängt in i det här också, ska man ju nämna och där känns ju på något sätt väldigt logiskt och rätt av United i det sådant här läge. För det är en otroligt mångsidig anfallare också. Eh, skulle nog funka ganska bra hos De är, har ju en stjärnstatus kan liksom lyfta dem på det. Samtidigt som man ändå tänker på att United en gång i tiden tänkte samma sak om Radamel Falcao. plocka in honom och fick inte direkt någon så här superutdelning på det. så men De har ju inte haft tur med att värva etablerade spelare för från utlandet tidigare i United om man tittar på de senaste åren och särskilt inte liksom veteraner. Men slatten ja, tycker vi fick ganska rätt ändå till skadan. Men i övrigt så. Ja. Ja, men jag tror att Cavani skulle vara vettigt och de måste ju få in en anfallare till United också. Men nu, sen tror jag väl att det blir Atletico till slut. Och man vill ju se Cavani spela under Cholo Simeone i det här 4-4-2 tillsammans med typ Shaw Felix på Toppdag. Det, det
0: här kommer bli riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, ja, det är eh, spännande. Det är många som jagar forwards just nu. Eh, det ja. är alltid roligt med med forwardsjakt.
1: För det är så enkelt att bedöma dem jag på att säga eller i och för sig det finns ju forwards som gör mycket nytta för ett lag utan att göra mål, men man kan ju faktiskt titta på att göra mål eller inte så liksom. Så är det ganska enkelt att bara väldigt grundligt bedöma deras liksom, lycka i ett klubb I alla fall om det är en spelare som just lever på sitt målskytte Precis Hetaste
0: målskytten i Europa just nu då? Tack. Utom Holland som eh, gjorde ah, hat- vilken, hat-trick vilken på Ja ah, men det är
1: läskigt alltså Håland eh, Den genombrott bara går in där och gör en hattrick i sin debut Och byts in och är liksom cool, lugn över det Det finns mm. en sån här läskigt bra över honom. Man sitter och väntar på när den här utköpsklausulen som då ska finnas i dealen med Dortmund är tillgänglig att aktiveras mm. fej nu i sommar eller om ett år till. Den ja. jakten som kommer att vara på honom. Det blir en ny turné, en ny tur.
0: Alltså, det, är det är någonting med Erland Haaland som... som eh... Jag bara känner att jag kommer jag, fan, jag, jag kommer vara rädd för den människan i, För så många år framöver jag, ja, men Han ser dels, ut
1: som skolgårdsmobbare Det gör han ju alltså, men men
0: det dels, mo- dels, dels det Men det, det är fruktansvärt bra Han har en sån här skoningslöshet I, mm. eh, i straffområdet som ju är obehaglig Och bara känns, Dels så kommer han göra Norge Till ett betydligt bättre lag Med Ödegård ja, som slår de passningarna till honom Som typ på en av ligas bästa spelare under. Med Ödegård som nu Äntligen eh, Liksom, har vuxit till sig, vuxit i kostymen som mm. så många ser till honom för några år sedan. Eh, och så i tillägg jag till att ha, ha Hålande fram. och sen har ju Norge ett annat bra lag. Vi kommer ju vara lillebror till det norska landslaget eh, de närmaste åren är ja, väldigt bekymrade över... Eh, det, det framtids, Framtidsscenariot. För det, det, det vill jag helt enkelt inte. Det, det vore ju det värsta som finns. Det är en sak om norrmänna slår oss i typ längdskidor eller någon annan marginalföreteelse. Men liksom så här, fotboll. Det, jag, kan, jag kan nästan köpa när de är bättre än att se handboll. Även att det gör ju ont liksom. Vi fick stryka av dem nu. I, i, ja, precis. Igår kväll. Eh, men fan, fotboll alltså. Nej, jag vill inte. Att hockey har varit värre. Men hockey, det kommer ju inte hända Nej, såklart inte Det ser jag inte som någon risk <laughs> eh, är sant, det är sant i och för sig eh, Och egentligen borde det inte alltså, vara Framförallt med, med tanke på hur usla Norge har varit i så många år i fotboll Det har man ju njutit lite av eh, Men så lär det inte vara alltså, det... Sverige
1: har ju för sig en ganska fin generation på gång också om vi Absolut, showen, liksom, jag menar det Visst, men listkul... Kulsevski och så vidare Ja Eh, Men jag är
0: helt med dig. Alltså. Jag... Känns, jag, jag är redan rädd för en framtid där jag ska behöva stå ut med att eh, eh, Håland står på andra sidan. Det är därför jag, han kommer hamna i Manchester United. Det är ju det. Han kommer hamna i Manchester United och så kommer han göra mål på Liverpool. Så du sitter ju bara en enda
1: jävla gång. De så, möts. Så, så du sitter egentligen inte oroad för svensk fotboll. Ska du sitter oro för
0: Liverpools skull? Det är ju i vanlig ordning. Ah. Ehm men känns United som har det behövt en Håland nu till exempel? Eh, eh, ja, verkligen. Det, det, det. Men
1: samtidigt så på något sätt om de här bilduppgifterna som kom tidigare stämmer om att ett av kriterierna, liksom kraven från Håland och Mino Raiola och gänget var den där utgöpsklausulen. Mm. Då tycker jag att United sett till vad de vill aspirera till och vara gör helt mm. rätt i att inte värva honom och lägga in en sån klausul. För då på något sätt cementerar man ju sin plats som en liksom feedersklubb till större klubbar. Och ja. där ska inte Manchester United vara. Nej. Där ska inte Borussia Dortmund egentligen heller vara. Och det har ju frågasatts av ganska mm. många liksom i Tyskland och så vidare. Varför man nu återinför den här formen av utköpsklausul på en spelare. Som är någonting man har jobbat utan ganska mycket. I och med att Bayern München har varit ganska duktiga på att mm. utnyttja alternativt. Vänta ut kontrakt och plocka
0: spelare. Så det... Men vi får, vi får se här. Kanske måste de... Tumma lite på sina principer För nu uppgifterna som har kommit nu kring Rashford Som ju eh, Ja, är såklart ja, är, är Uniteds bästa spelare Och den, den referenspunkten I, anfall, i anfallet mm. eh, Och med den stressfakturen och ryggen En lös benbit i, i foten Ja, det var, det var inga roliga ord Man läste där Alltså, alltså och... det, är två, det är två skador Som man känner att de Ett borde ha adresserat tidigare Då blir man så här förbrillad över hur han kunde spelas i FA-kuppen i veckan. helt, alltså jag, nu, känns, vi, nu ska man ju alltid. Vi vet ta, ju inte liksom exakt vad nej, som. Nej, vi, har vi
1: hänt. vet ju inte vad som exakt har hänt men om det stämmer. Mm att han har liksom spelat sig igenom smärtan och så vidare. Du mm. förstår att han gör det. Han har ett sånt stort klubbhjärta och vill verkligen hjälpa United runna sitt igen Det och där måste tycker... finnas någon
0: annan som stoppar dem. Ja, honom.
1: där ska ja solkär, assisterande, tränare, materialare, läkare, någon måste ju stoppa honom.
0: Och det finns ju en kritik. Det finns en kritik mot Manchester United att de att inte tänkt med utvecklingen på just eh... Den medicinska sidan. på eh, Paul också. Nu kommer ju Utanans. den kritiken inte direkt att bli eh, mindre eh, med tanke på hur man har hanterat det här. Eh, och det är, ju, det är ju bara en av alla saker som har liksom negligerats utav, utav klubbledningen i Manchester United de här, de här åren. Mm. När man har fokuserat på nudelpartners partners i, eh, i Kina liksom. Eh, nu låter jag hård kanske, men det, det är verkligen så den här kritiken kommer ju eh, inte, eller utifrån, den kommer ju väldigt mycket inifrån, den kommer ju från, från egna supporter och kritiken mm. kommer ju väldigt mycket ifrån, från de som bevakar Manchester United eh, i Manchester som ju på något sätt... Eh, mm är de som är allra närmast. Så att det, det, den kritiken tror jag vi kommer se mer av. Jag vet att det var många som lyfter under... Och det, det, det är därifrån jag, jag får det nu också mm. från den rapporteringen som var i, i samband med Rashford-skada här att, att äh, det här är något som borde kunna undvikas. Det här är något som de borde haft en långsiktig plan för hur han ska... Äh, spelas och framförallt hur, han ska liksom, hur man ska kunna hitta en ersättare man inte hamnar i en situation där han faktiskt går sönder i en match för skador som man är medveten om att han har Jag
1: förstår att United i det här läget jag förstår att Ole Gunnar Solskjaer också att det finns en desperation efter att få resultat mm. med tanke på att Martial var väl borta här också mm. under en period också att man, man vill spela Rashford Rashford är den bästa anfallaren du har i laget mm. men om de här uppgifterna stämmer så är det ju helt oförsvarbart att riskera en liksom ung supertalang ändå liksom, och hans Att alltså fortsätta karriär på ett sätt liksom. vi pratar ryggskador det, mm. de här skad, liksom orden som han läste var man får nästan en klump i magen när man läser det, att det här låter inte bra det kanske låter värre än vad det egentligen är men ja, det är om man bara bortser från det sportsliga liksom, att spela
0: honom det är inte bra det är, det är absolut inte bra och nu verkar ju då liksom Eh, kanske till och med hans EM-plats Kunna vara i fara Det, pr- visst, det pratas om två-tre månader Men jag menar Om två-tre månader eh, Vad är vi då? Vi är inne i april Vad ja, där är eh, vi va? Eh, i, i, du Så att han är tillbaka till träning i april mm. eh, Och sen ska han då komma igång Så hinner han spela fyra-fem matcher eh, Utroligt är det att Manchester United med de förutsättningarna de Och det laget de har nu är framme i någon slags semifinal i Europa League Jag tycker inte att det är speciellt troligt med tanke på de lagen som nu kommer komma från från Champions League dessutom och läggas till det här. Det är då ganska behagliga lag
1: som åker ner från CL i år. Inte för att det spelar egentligen någon roll för United i det här läget, men
0: men ja, det, är, det är tufft i alla fall mm. Och då är frågan om Både Kane och Rashford Kommer saknas från den här EM-truppen Eller om de kommer komma in Väldigt sent Med väldigt lite speltid Och eventuellt ganska färska rehabiliteringsperioder Så Danny ehm... Ings och Tammy Abraham På topp då i
1: <laughs> EM Och sen ett samtal till Wardy också Från Southgate kanske
0: Ja precis, han får plocka upp luren För annat tar han igen till att Wardy faktiskt Tackat nej till landslaget Uh, han har ju aldrig, även inte permanent, nej. Men det han har sagt är att jag åker inte hem från mig borta från familjen i två månader för att sitta på bänken. Mm. Och nu, i det här uh, läget, det ska det läget för... Så åker han dit för att spela. Och då kan det ju vara en helt annan sak. Ja, då kan det absolut vara en helt annan sak. För är vi framme i uh, det, är det sista landslagsläget av när det nu är nu mm. i. Uh, pff, Mars någon gång va, brukar det vara Den alltså sista samlingen innan EM-samlingen Ja precis, jag tror att det Trupperna brukar vara Trupperna sig bara... ut i maj eller vad det är oftast Ja men jag tror att det brukar vara en, en landslagssamling i mars ja. ehm, Typ mitten slutet på mars någon gång mm. Är det så att rapporterna från Kanes från och Rashfords läge säger att fan det här tar lite längre tid eller, det, mm, mm. det ser så där ut Då är det ju bara att, då är det bara att lyfta på luren Och så det. S- säga Hej hey Jamie, du, du har lite fotbollsspel spela i sommar om du är sugen då tror jag ju också att mycket av det, De kommer ju spela i England dessutom Så att han behöver ju inte resa till Till andra sidan jorden Det är ju inte det är, det är liksom inte bort Ryssland den här gången Även I om då... England kanske inte spelade Så långt bort i och för sig Men, men Precis, det är, sen, sen kan det ju bli om man går
1: vidare Då kan det bli resor till Nu vet jag inte exakt hur slutbildsrödet ser ut Men jag vet inte om Baku är Är han Baku-kompatibel, Jamie
0: Vardy? <laughs> jag vet inte hur det är reglerna är för snus i Baku <laughs> <laughs> ja. Snus och eh, läskedryck Precis. <skratt> <skratt> Ja, men tillbaka till min ursprungsfråga Vem men är det hetaste anfallaren i Europa är. Det är ju Timo Werner Ja just det, det vad dit du ville komma med att ja, och så
1: hamnade vi på att fördöma Uniteds läkarteam istället att bara prata engelska anfallsfrågor Ja, ja. ja men fördöma, fördöma. Ja, jag menar att det finns
0: en, finns en sån kritik mot Ja det, men jag förstås. håller det helt med dig, så vi är ju nog på samma spår där, men Timo Werner Timo Werner, eh, superhet i Bundesliga just nu, vilket mål han gjorde helgen dessutom eh, Vållen rakt på krysset, svarade i var det går till och med
1: nu tittar du på mig som att jag ska veta det här. Det borde jag naturligtvis veta. Men mm. eh, jag skulle inte förvåna mig om man har gjort ett väldigt snyggt volleymål i krysset den här helgen. Med tanke på hur mycket mål han har gjort, så kan vi säga. Mm. Eh, fruktansvärt bra målfaset i år. Han har ju haft ett väldigt bra målfas under flera år. Samtidigt har han bara sitter och väntat på att han ska ersätta Lewandowski i Bayern München. Men den där Lewandowski fortsätter ju också göra massa mål. Så att de har ingen behov av att ersätta Lewandowski för tillfället. där då. Och Samtidigt är det en massa andra klubbar som har blandat sig in i leken. Det senaste är väl från mindre ansedda Mirror i alla fall att Chelsea då ska också ha varit intresserade nu Liverpool har pratat om tidigare Real Madrid har dykt upp på någon sorts horisont där också att de skulle visa att ett intresse för Werner då först i sommaren eh, Jag tror ju ändå att han före eller senare hamnar i Bayern München Ja det känns som att det, det är har varit det hela tiden. Ja, det känns som att han är jord för att hamna i Bayern München och det är väldigt mycket Man går på gamla spår Man går på historia, man går på magkänsla i den här liksom analysen men Werner känns oerhört, det känns som att man behöver en sån tyska anfallare som liksom bär det laget i framtiden. Och Werner har i framtiden för sig. Sen har jag alltid personligen varit lite tveksam till hur Werner skulle leverera i en annan miljö. Jag har alltid fått någon känsla av att han... Nu är det svårt att säga att han är överskattad med tanke på hur mycket mål han gör och vad han levererar. Men jag har inte riktigt fastnat för honom på det här sättet som många
0: andra har gjort. Nej, alltså han är ju en... en eh... Tempospelare verkligen ehm, Och fin avslutare att Timo Werder gjorde två, mål, han gjorde två mål I helgen i alla fall Jag tror att det ena var det som passerade i mitt twitterflöde För en <laughs> lite liten stund sedan där han, där han borrar en volley bort bortre Han är ju i hysterisk form Och eh, hela RB Leipzig-projektet Är ju riktigt, riktigt bra just nu Ja,
1: och men där det också finns ju en aspekt I att de slåss ju på allvar Om den här ligatiteln som då skulle statuera dem som en stor makt i Tyskland precis som det som varit långsiktiga idén med som då Red Bull som äger dem har velat sätta på att man ska ha etablera sig i Tyskland nu är man dessutom i Champions League-slutspel för första gången det ska nog till, även om det pratas om utköpsklassuler och så vidare ska finnas i Werners kontrakt så man vill nog väldigt, väldigt gärna behålla honom åtminstone till sommaren med tanke på de viktiga matcher som kommer här under våren, den otroligt
0: viktiga tiden för klubben Leipzig som väntar, ja det är, och inte första, det är inte första säsongen han är så här bra heller. Alltså han, har ju, han har ju i många eh, fönster varit, ja, varit het och, och varit liksom. Men nu
1: är han bättre äh, än någonsin. Men måste vi lägga till alltså. Men han har liksom
0: också känt som att han är en spelare som kan Drop off. För vi har också sett att honom var ganska svag i perioder Alltså det har varit en hög, ja. hög skillnad mellan högsta nivån och lägsta nivå. Man känner att ja, men han har varit inne i en formtopp här Vågar man chansa på att det här är, verkligen är den klassen det... som man har hållit När han har hållit den här, sin, sin, alltså högsta nivån Det har varit verkligen världsklass då liksom Det är lite um... där jag har väl haft mina liksom Minns om i tyska landslaget till exempel där han var riktigt svag Ja
1: men det är där jag har fått mina doubts lite från mm. också att det går, alltså man blir inte igångtaggad på Timo Werner på det sättet. Ja, han levererar som bara den, men låt oss säga så här, det gör Ciro Immobile i Serie A nu också, men när han har testat lyckan i andra ligor så har han ju allt annat än levererat. Och jag får en sån vib på och Werner att det är en typ av spelare som passar i Bundesliga och gör det bra, men mm. att det finns en stor flopperisk om man skulle bestämma sig för att dra till Spanien eller till England eller någonting. Nu kan jag sitta här och ha fullkomligt fel och det är största sannoliket att jag har
0: fullkomligt fel men
1: jag får den känslan ja. av han.
0: Ja, jag tror att det finns ingen möjlighet att, att han lämnar nu i eh, januari. Han vill ja, vinna Bundesliga med, med Leipzig som han har spelat för länge nu. Sen vill han gå till eh.
1: München och göra det fem gånger om efter det
0: det har ju såklart i Bayern München eh, var ju nära att köpa honom för för inte så länge sedan mm. eh, kommer och om att han själv vet också att han och Jürgen Klopp har en eh, en, eh, en slags relation till varandra att han eh, själv har sagt att han vill spela för Jürgen Klopp. De är tyskar vid, vid tillfälle. det är så att de är tyskar att han hans personliga val om han ska lämna för en utländsk klubb skulle vara Liverpool just nu och det var ju också. är det här ditt
1: Liverpoolflöde som säger till dig eller är det
0: en? <laughs> <laughs> det stod i The Mirror. Ja, uh, det, jag vet inte om det ingår du... i Liverpoolflödet till slut men. <laughs> <laughs> <Kanske>. uh, <laughs> men jag tror också att det blir, att det blir Bayern München. Mm. Uh,
1: alltså han hade det är ju på något sätt om man skulle acceptera en liksom, rotationsroll. Det framme. Så naturligtvis hade han varit jätteintressant med tanke på hur Liverpool på spelar med de här tre mm. framåt också. Det är faktiskt
0: kunna spela i alla de tre Precis. positionerna.
1: Och där finns ju en fördel från om att han inte är. Jag, jag har väldigt lätt för att börja tänka på Mario Gomes. I mm. gamla. Mm. tyska anfaller i totalt olika spelstilar naturligtvis mm. och totalt olika kvalitetsnivå på men det var också en sån här spelare som hyperades väldigt mycket och var väldigt bra i Bundesliga och sen när han tog steget in och skulle börja spela landslagsfotboll så såg det inte riktigt lika bra ut och han lyckades väl aldrig riktigt nå den nivån som man ändå på något sätt kanske trodde att han skulle göra eller att man hade potential att göra. Werner är ju en helt annan form av talang, både sett i ålder och kvalitet och så vidare mm. och har ju väldigt mycket större möjligheter att lyckas än Mario Gomez. Men jag kan inte hjälpa att Mario Gomez dyker upp i minnesbanken ändå när vi
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, like opposite Big Wireless charge you a lot. Um, vi var inne på, på uh, Manchester United och situationen med Rashford Att de eventuellt kommer behöva signa en anfallare um, Bekräftade väl också att ja, vi tittar, vi ser vad som finns på marknaden Men så säger de ju alltid tränarna Och det är klart att finns det en bra deal att göra så uh, kan ju det vara värt att göra Oavsett hur behoven ser ut Sen är ju frågan uh, om
1: jag... vi, den liksom tittar tittaren och Olegunnar Solkär och Ed Woodward som en tredje tredjepart. Om vi alla har samma syn på vad som är en bra deal. Ja, nej, det, det är ju där, vara, det det är det. Är där kruxet ligger på något sätt. För att Edinson Cavani ser ut som en bra deal. Mm. Mario Mandzukic förra sommaren, det såg ut som en bra deal skulle jag säga. I det här läget, United sitter. Mm. Uh, men. Uh, ja, jag vet inte om Solkär ser det på samma sätt. Han kanske tittar på andra namn. Nej, och nu är
0: det ju Bruno Fernandes som ska in. Uh, och det tror jag är en... På en annan position då. Han är ju inte, inte forvar. Uh, även om han gör väldigt mycket mål och assist. Fruktansvärt mycket mål och assist för uh, att
1: spela på den positionen. Uh,
0: ja, precis. Och det är ju precis. Uh, alltså, vore det inte för att Rashford hade varit trasig? Det var ju ett väldigt desperat behov att få in en, en forward till det här laget så är ju Nummer två positionen eh, Att förbättra Nämligen få in kreativitet På mittfältet ah. eh, Så är det ju verkligen Och det har ju Bruno Fernandes i överflöd Sen verkar det väl som eh, Det är svårare än man kanske trodde Initialt för Sporting och Manchester United Att komma överens om den där prislappen Bruno Fernandes själv ska ju vara Liksom han ska stå med väskorna och packade? Ja, men han, då, han har ju
1: gjort det i ett år snart. Han, ta- han alltså, tog,
0: f- tog förväl i somras, ja. eh, packade väskorna då och de har nog stått, stått packade sen dess. Och så skulle han få flytta nu i januari istället. Och sen så... ja, det senaste budet som man har läst där var ju
1: att nu Sporting ska ha höjt prislappen på honom. För det pratades ju om runt 45 miljoner pund, kanske mm. lite mer då. I somras när Tottenham var inblandade då i den här soppan. För det är ju en soppa nu det här med Bruno Fernandes. Det är så många gånger han har suttit på ett flyg till Manchester. Det är så många gånger han varit överens om personliga avtal. Det är så många gånger han ska vara klar inom några timmar. Men det har aldrig blivit någonting av det. Och nu ska det dock ha nått någon sorts stalemate av den här för- mm. förhandlingarna. Där Sporting ska vilja ha 68 miljoner pund. Enligt Sky och United har bara erbjudit 50 inräknat bonusar och så vidare. Och då är de ju några pund ifrån varandra. Men de roligaste uppgifterna i den här soppan som man ska ta med en otroligt stor skopa salt är ju de portugisiska uppgifterna om att Manchester City ska vara intresserad att ja. funga ut ännu mer pengar än vad Sporting kräver, fast då först i sommaren. Vilket då för Sporting skulle innebära att man får behålla sin bästa spelare ett halvår till. Du får ännu mer pengar väl när han säljs i sommar. Ja, det kanske kommer en tår eller två av Bruno Fernandes ännu en gång. Men en bra deal för Sporting och det hade ju varit en otrolig knäpp på näsan för United om City skulle gå in och sno åt sig den här spelaren som man uppenbarligen har velat ha väldigt länge utan att komma någon vart och som har varit halvt
0: klar för United hur länge som helst. Vet du vad det här är för mig? Det här är en mer eller vidare bekräftelse för att eh, det är klart med en flytt till Manchester United. Ja, du ser det på det sättet. Det här är ju en, en sån klassisk löneförhandlings ett löneförhandlingsrykte som som agenten sprider ut. Det är så varenda gång. Och det finns några klubbar som alltid dyker upp, och det är de klubbarna som äh, var kända för att göra äh, ja. Lite sådär eh, Våghalsiga eh, Värvningar och med någon slags desperation För några år sedan så var, var Just Liverpool en sån klubb Och då kunde man sitta en hel sommar och hålla stengol på det här för, Man visste exakt vilka du vet, Hur inköpslistan såg ut för För sportchefen och så vidare Så helt plötsligt dök det upp så här, Va? Ehm, vem Va? Lucas Mora eh, Överens med Liverpool Precis när han förhandlar med PSG Vänta nu, det har vi inte hört någonting om. Liverpool försöker aha just det. Det var bara, liksom, vi slänger ut ett lag som är, inte ligger liksom sådär. Mm. Eh, bara för att det ska bli lite press på, på klubben som ska köpa. Mm. Att, att faktiskt skriva på det jävla pappret nu. Sluta, sluta tjafsa om de där extra tusen lapparna eh, som man har lagt på på sin lön. Eh, och det ser vi ju nästan varje gång det är en sån här affär. Och det är eh, otroligt typiskt. Precis när det känns som att en, en förhandling går jättetrögt När det ska bara precis skrivas på men de är inte riktigt överens så, här, så dyker upp ett annat rykte Det brukar betyda att det är klart Han... Så
1: du, du skick, till slut så skickar vi Bruno Fernandes till United och det ja, är det
0: just, det, just det ryktet från vänster Manchester City Gör att jag skickar Bruno Fernandes till Manchester United Spännande Vi får se om jag får rätt men eh, det har varit så, så, så skulle, många gånger förut.
1: För United skulle hoppas man ju att du får rätt verkligen. För jag tror att det, de måste ju få in något som sagt där. Ja. Och Bruno Fernandes med tanke på vad han levererar i Portugal. Mm. Nu är ju inte det samma sak som att leverera Premier League naturligtvis. Men Nej. det är onekligen en spelare som med just de egenskaperna som
0: mm.
1: United är desperat behov av.
0: det. Mm. PSG ju är ju en klubb som används otroligt ofta för just det här syftet. <laughs> ja. eh, och såklart Manchester City mm. um, Men uh, ja, jag tror att det blir av Vi uh, går vidare till uh, Vart skulle vi nu? Vi skulle till uh, uh, Emre Can ja, Jag slänger in någon för din skull I det här uh, väldigt
1: uh, Havsigt <laughs> ja, och
0: komponerade punkt jag, jag, s- jag såg det här ryktet också Emre Can till Everton är det Som uh, har varit på tapeten Ja, alltså man känner ju någonstans för Emre Can. Han tackade nej till en rejäl löneförhöjning hos Liverpool för att få flytta till Juventus för att äntligen vinna någonting. <laughs> <laughs> det var verkligen så det var. Jag orkar um, inte med den här
1: loserklubben nu ska
0: jag dra. Nej, precis. Och sen, han gick uh, verkligen tajmade fel också. han tajmade det... Det är lite grann Emre Cani i ett nötskal han, han, han har aldrig haft den bästa tajmingen <laughs> eh, han är trevlig att titta på men, men eh, nej eh, där blev det ju fel igen då alltså han, dels att han vägade skriva på en nytt eh, avtal, gick som bossman lyckades göra ändå klubben som han eh, så tyckte väldigt mycket om honom där han var väldigt populär i Liverpool, lyckades få de supporterna att bli ganska missnöjda med honom till slut går till Juventus där han ju liksom inte tar plats På det mittfältet. Han sitter på bänken. Han är så jävla långt ner i frysboxen till slut att han inte ens... Få spela i Champions League. De har inte ens plats med honom i, i bruttotruppen till Champions League.
1: Han var väl inte ens... Nu vet jag inte om det bara var Mandukic som inte var det. Men jag tror för mig att även Emre Can uppges att han inte var inbjuden till julmiddagen med laget. Den här klassiska grejen som dyker upp när man är riktigt långt ner i frysaggregaten och var. Ja,
0: han, och han har såklart varit väldigt missnöjd med sin situation där. Um, han fick ju dessutom inte lika hög lön i Juventus som han var erbjuden i, i Liverpool. Så det var inte för pengarna. Alltså det var inte något sån grej. Utan det var verkligen att han... Han eh, ville till Juventus och ville till det här projektet Han ville liksom titlar Och det var inga Det, det, det är inga konstigheter Nej. med det Men timingen blev ju lite off Samtidigt är jag inte säker på att Emre Can Hade tagit en plats på det här mittfältet idag I, i Liverpool Han har han väl inte kanske... riktigt den,
1: den speltypen som är att han passar Med tanke på vad Liverpools mittfält har utvecklats till Så han är han inte riktigt Han är inte den han är ju ganska bra offensivt också mm. faktiskt måste man ändå tillägga men han är ju inte den här box-to-box hårdjobbande mittfältaren som är liksom signumet för det här Liverpool och Fabinho har dem ju redan i en form ja, lite precis. mer sittande roll och han vetar ja. han ju inte liksom
0: Nej, ehm um... Nej det är det, då skulle han in och spela på en av de två åtter äh, åt, ja, Och där har du ju Vinaldum, Milner, ja.
1: Henderson liksom. ja, det, det Och är där ju... köpte
0: man in Keita då samtidigt ja, det, ser ut och så, utom. Så,
1: ähm... det hade han nog varit
0: Så det hade det varit svårt för honom
1: att ta plats i Liverpool också men... ja, Han har tagit plats bredvid fiskpinnarna även där förr eller senare
0: Eventuellt Om inte Klopp hade liksom gjort samma sak Som han gjort med så många andra Att faktiskt utveckla dem. Han har
1: kanske får för lagkapten i Liga matchen mot Villa
0: <laughs> Eller för Chirivella eller vem var som är kapten som <laughs> Precis Chirivella det är, det är samma sak varje gång han dyker upp Och så är det folk som säger Shit, det där var en spännande tonårig Som han är 22 23 han, 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 han 23 år sedan. Han, är, han är äldre än Trent <laughs> att, vad gör det han i Liverpool fortfarande? Ja, han blev ett nytt kontrakt nu Är Det sant? ja det var roligt ja. liksom så här, jag känner känslan av att han är bra för U23-truppen det, det är så här bra för tonåriga smeder att det finns någon han, som... han vet vad som gäller liksom på ja, laget han, 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 och... ja, han, han är så skolad i systemet han är en, han är en eh, bra rek och kille som inte ställer till med några Eh, otrevligheter och han eh, Det låter som Pepe Reinas uttagning Ja precis, han är, han är en bra <laughs> snubbe Så liksom Men Pedro Chirivea kommer ju liksom inte spela a för Liverpool Om det inte är så att någon eh, är i väg och spela klubblag i <går> Resten av laget <går> behöver massage. Kapten
1: Binde, då. Det var det jag ville lägga till. Ja,
0: men annat. Emre Chan, det pratade ju om Manchester United också. Eh, ja, det ty- har vi ju varit inne på i ja. det här formatet tidigare också. och ja. Det känt,
1: har vi ju varit ganska överens i alla fall de gånger det har tagits upp. Att det inte hade varit så
0: dumt. Nej, alltså, jag, tror inte, jag tror inte heller det hade varit så dumt. Han passar ju bra i ett. 1, 4, 2, 3, 1, liksom. ja, på är i ett 4-2-3-1 liksom. Jag har med tanke på MacTaw
1: skada. Mm. Det är en spelare som kommer på något sätt vet sin plats som varit med förr som mm. har kvaliteter som United skulle kunna få nytta av jag tror att de får lösa in honom bredvid Fred. Mm. Som jag också måste säga Fred är faktiskt verkligen steppat upp.
0: En värd någonting inte gjort men Chelsea Uniteds bästa spelare igår i, i, mot mm. Liverpool. Tillsammans med Luke Shaw, som jag tyckte var bra också. Skit samma. Um. Men sen är det Everton då. Och Everton har ju också problem på mitt mittfältet. Um... Känns väldigt Everton
1: att plocka en uh, Emmerichan i det här läget på något sätt. Men sen tror jag ja, att det... såklart han har varit bra för dem också.
0: I det här läget. Ja, uh, nej men... Uh... Ja, det hade ju varit jävligt speciellt om Emre Can plötsligt dök upp i Everton, det känns märkligt Ja, i och för sig är det en Liverpool-synpunkt Ja, precis, att, av, just av den anledningen Men hade det,
1: hur tror du Liverpool-fans det inräknat hade hanterat Emre Can i Everton då Om man tittar på läget han sitter i, han söker speltid och det alternativ som finns i Everton Undrar man honom ändå inte att få spela i en klubb? Eller i och för sig, ni sa att eh, hans... Eh, Ja, rykte kanske blev lite äh, omtucknat av att han gick till Juventus ändå där som han gjorde.
0: Ja, alltså han lämnade ju liksom inte riktigt med flaggan i topp där, utan det vart eh, ah ja, ja, hej då. Eh, Situationen av det mm. eh, att han, han var uppenbarligen inte intresserad av att spela med för Liverpool. Han, han krigade hela vägen sitt kontrakt ut liksom och det var inga konstigheter, men han det Blev erbjuden ett väldigt, väldigt bra kontrakt. Men hade det varit du
1: på och, en bra... och handgester från liksom Anfield-publiken?
0: I... Om man går till Everton så är ju ja. den risken eh... stor ganska stor, ja. Det, det skulle jag säga. Mm. Ehm, samtidigt, ja. Jag är inte så, så känslig. Alltså... Nej, nu pratar jag liksom i Liverpool-support. Ja, precis. Här, liksom. ehm... Inte får dra alla
1: över en kam, naturligtvis.
0: Nej, precis. Alltså... Ehm... Någonstans, han, han är fotbollsspelare Han mm. behöver spela fotboll någonstans Där han får plats eh, Och som kan erbjuda honom Någonting där han, yes. där han Har någonting att erbjuda själv Uh, och Everton det är alternativet för honom Så, så varför inte ja, mm. det, det är också så pass lite kon- Sportslig konkurrens mellan Liverpool och Everton just nu ah, men precis, De befinner också. sig liksom inte riktigt På samma, på samma ställe mm. uh, Och alla är överens om att uh, Emre Can inte hade tagit någon plats i Liverpool i, Idag så jag tror att reaktionerna Hade väl varit därefter liksom. um, Det hade varit värre om, om Coutinho hade gått till Manchester City Just nu Eller, um, ah. eller Manchester United Eller sådär ja typ så ja skitsamma. det var en under Rainier Jesus ja. ja vet du om det Nej, ingen aning <laughs> jag fick, vet du vad jag fick göra Nej. precis nu i körskymmet jag var tvungen att dra upp eh, namnet till storlek 16 för att jag skulle se vad fan han hette 16 är ganska stort ja precis vad fan står det Renier. Rainier Rainier. Re- Rainier alltså det är ju dags nu igen
1: Real Madrid har gjort det här nu några gånger för Två år sedan var det Vinicius Junior som blev klar. Han var för ung för att hämtas in direkt. när han kom på sommaren. då 2018. Sommaren 2019 så var det Rodrigo som kom istället. Och nu då vintern 2020 verkar det vara Flamengos unge Rainier Jesus som ska hämtas in då. Så för ett x antal hundra miljoner. Så det... Det är sjukt att man, man verkligen liksom finkammar den här brasilianska talangmarknaden på offensiva spelare. Man undrar vart ska de få plats med allihop? Det här har ju Marca och Aves skrivit tidigare under vintern om att det här redan skulle vara klart. Men nu har ju Reynier Jesus då jag tror till och med igår, om jag inte missminner mig helt, fyllt 18. Vilket innebär att han kan genomföra en flytt till Madrid och det verkar som att han ska gå in då i B-laget till att börja med. Precis som Vinicius gjorde när han kom då förra året.
0: Mm. Jag ser att eh, tiden springer på här. Jävla, vi har eh, gafflat. Eh, vi ska slänga in lite frågor också. Eh, vi har fått ganska många. Vi har hunnit få det ändå, mm. trots spontaniteten i den här inspelningen. Ja. Eh, vi kan ta en. Jag plockade ut här så kom eh, precis. Eh, Kjell Henriksson undrar, eh, ska Barsa värva nya?
1: Ja, så alltså nu har ju Griezmann fått gå in som nio här nu senast, det var ju inte något så här superresultat för Barça med det nu i första matchen under CTN, där får man väl ge det lite tid också, han har haft en vecka med spelarna att hålla på och träna och så vidare, och Griezmann ska väl hellre spela nio kanske än att vara liksom isolerad på en kant, Särskilt när du har en Ansu Fati i laget som också ska få speltid, men... Jag har ju pratat om att man kanske ska ta in någon ändå som en backup i och med att Luis Suarez är borta resten av säsongen. Men jag tror inte att vi kommer få se någon liksom stjärnvärvning utan om Barcelona gör någonting i det här läget då kommer de ju ta in någon Återigen för att nämna det, Henrik Larson typ som kan acceptera bänk och sitta där. Jag vill ju lyfta fram typen Christian Stoani som här var nere i sekundan. Vi kan ta sekundan här mm. igen? Ja, precis. Som jag blev förvånad och åkte med Girona ner. Men och också varit på en Barcelona-tapet tidigare i just en Henrik Larson roll eh, Kanske är nu att ta in honom på någon sorts halvårslån bara för att täcka upp på bänken. Han skulle säkert gå med på att lämna sekundan för att... Killa i Barcelona, ja. Mm. Göra Suárez glad också. Nu är du uruguayan, precis som
0: Lusito Precis. Eh, Carl Rudén skriver: Kursoal ryktas till Arsenal. Finns det någonting där? Hade det verkligen varit ett bra alternativ då är är inte speciellt stabil i försvarspelet? Bättre framåt. Han verkar inte vara så stabil överhuvudtaget, tycker jag. T-tänker jag tänker du fortfarande på den här hälsningspelet ja, nu, 21. Ja, men eller? visst, visst honören, men den fick han ju käka upp ganska snabbt. Eh, men ja. överlag verkar det ju vara en ganska. Spretig figur Spre- Ja lite småspretig Men eh, sen tänker man också Ja
1: den har ju ett överflöd av vänsterbacken Problemet är att alla skadar hela tiden mm. Tänker liksom Tierney som kom in mm. Som skulle varit vänsterbacken Som skulle på sikt liksom ta över det här efter Kolasinac då, har, ju, ja, har ju gått sönder Och haft jättetufft med skadorna här i början Och så har ju som sagt Kolasinac Då har en Bukayo Saka Som då på något sätt skolat om till en vänsterback Bara för att täcka upp där Sen är frågan, vad för typ av vänsterbackslösning vill du ha? Ska du räkna med att ni kommer tillbaka från sin skada och kanske ska slåss av den här platsen? Om du tar en Kursava så känns ju det här som någonting ganska långsiktigt. Jag vet inte hur många vänsterbackar du vill ha på löneposten. Så även här så kanske jag tänker att en quick fix sett till också att Arsenal börjar förstärka andra delar av laget och har en begränsad ekonomi. att Bättre att kanske ta en quick fix, låna in någon gubbe till vänsterbacken. Mm. Kanske skulle har varit på Ashley Young där på ett halvårskontrakt. <laughs>
0: Förlåt, jag tar tillbaka
1: det jag sa direkt. Men...
0: Ja. Johan Persson undrar, borde Chelsea casha in på kanté för att få in en mer box-till-box-spelare samt utöka kassan?
1: Nej, jag ska man kanske casha in på kanté nu? För, tänker jag. Alltså, box-to-box, kanté tänker ju allt, liksom. det är inte bara boxarna han tänker. Så du har ju en Kovacic som är en box-to-box, till viss del bara en ganska elegant box-to-box-spelare- och sen Jorginho och sittande jag tycker jag att in inne i mitt fältet ser ganska bra ut i Chelsea. Jag ser ingen anledning att det är där man ska förstärka just nu. Och eh, Kante kan du få ganska bra med betalt för även om man skulle säga att vi är senare tillfälle. Jag tycker han tillför så pass mycket att Chelsea tjänar nog mer på att ha honom i laget just nu. Mm.
0: Eh, Fredrik Österman eh, skriver, vad har ni på? Bana Samatta uppges vara, på, vara klar för Villa behövs minst en forward till. Vilka mer rykten på anfallsväg till Villa? Det är jag inte, men, men Samatta är ju intressant. Han spelar ju tidigare då, om han nu mm. är klar för Villa. Det vet jag inte vad han är. spelar du eller han fortfarande? De hade lite otur. I... De
1: värvade ju en brasse från Belgien här nu i somras Villa. En Kanske den dyraste värvningen alla de gjorde. Wesley då, Just det. som kom in. Men han har väl också haft lite bekymmer med skador och dylikt och inte riktigt kommit igång.
0: Nej, precis. Och Gray-Dish drar ju till väldigt tungt där. Framförallt sen Eh, McGinn ja. då skadades och, De har inte prickat och och rätt är på Belgien
1: Borshjö Wesley också så har det ju Marvelous Nakamba, fantastiskt mm. namn för övrigt Som plockas in från klubbryggen Som mittfältare Har ju inte heller riktigt kommit igång då I villa kostymen. Så att eh, Samatta, ja det känns för lite... Det är ju såklart en chansning när du plockar någon från Belgiska ligan i det här läget. Jag vet inte om Villa riktigt har råd med chansningar. Fast Sam, Samatta är, Han är väl inte forward va? Visst är han mittfört, Samatta är, det? är väl forward eller jag är helt ute av cyklarna? Eh...
0: Uh... Återigen
1: så ja. ger det är Precis det, 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 är, det är den
0: där. Ja, men, just det från Tanzania. Det var det som var lite speciellt med honom. Inte så mycket. Tanzaniska fotbollsspelare man springer på. Men jag minns att han var väldigt bra i. Han är anfallare. I, han var anfallare. Jag minns bara han vakte då från mötena med Liverpool i, i Champions League. Sju mål på
1: 20 matcher i Jupiler League den här säsongen, om någon undrade. Mm. Gjorde det ganska bra ifrån sig Champions också. Precis. ja ah, här... Just det, var i samma grupp som min skänk. Det är därför du vet hur man mm. Ja, <laughs> exakt.
0: Där la vi pusslet. <laughs> <laughs> Förlåt för att ha outat den, den kopplingen. Ja, det, var inte, det var inte så svårt. <laughs> eh, men okej, okay, om det hade varit svårt så hade det någon annan än du tagit det. Eh, oh, oh, nu nu. Burn. Eh, vet ni vad? Nu står det några utanför här och, och trycker på för att komma in i... Eh, Vi Vi, avslutar på den riktigt låga noten Vi vi, vi inledde på en en låg nivå Och vi avslutar på en låg nivå Så hoppas vi att det blir bättre framöver (laughs) Det låter (laughs) jättebra Tack för att ni har lyssnat